0: Fin de semana, López Dóriga tiene lo más relevante, comentado, analizado. Son los sucesos que construyen nuestra historia. López Dóriga, edición fin de semana. Porque todavía hay mucho que decir.
1: Muy buenas tardes, tengo usted, muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde en punto, pero en punto tiempo del Centro de México yo soy... Joaquín López Dóriga transmitiendo para usted como todos los días desde la Ciudad de México para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy... Hoy es sábado 4 de marzo de este año de 2023 y vamos a recuperar algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. El domingo pasado, sí, mañana hará una semana... Decenas de miles, cien mil, reconoció el presidente López Obrador de mexicanos, reventaron el zócalo y sus alrededores para rechazar su reforma electoral, defender al INE, la democracia, pero también para presionar a los ministros para que la declaren inconstitucional. El reclamo alcanzó a otras 70 ciudades de México y otros más en el mundo como Madrid, París y hasta Ginebra.
2: Definieron a la primavera mexicana, la de rosa y blanco, la que no quiere segundos planes, la que busca opacar el invierno que significa la cuarta transformación. Y si el reclamo de noviembre de 2022 no se había escuchado lo suficiente, este domingo el fervor apareció en la plaza, la más importante del país, la que ellos buscan defender, la de la Constitución. ¡Mi voto no
0: se toca! ¡Mi voto
2: no se toca! A las diez de la mañana la marea llenaba el zócalo que previamente fue tapizado con la imagen de Genaro García Luna y Felipe Calderón como protesta a esta movilización ciudadana. Pero nada paraba el ánimo de quienes llegaron de las Lomas, de San Ángel, del Valle, de la Condesa o Polanco. Tampoco pararon los que arribaron de Cautitlán Iscal y la doctora Eslavalbuena al que se abalanzaron sobre una manta gigante que colgaba de oficinas de diputados locales con la imagen y la frase Genaro no se toca. Sobre la democracia comenzó a discutirse desde temprano, incluso dos horas antes del meeting, en los restaurantes aledaños, pero también con quienes defienden el proyecto de gobierno. La puntualidad, dijeron los oradores, fue para dejar claro que no son como los mítines políticos, esos que inician tarde y dejan a la gente parada bajo el sol. Y los miles que lograron llegar, miraban hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una especie de llamado y respaldo. Beatriz Pajé subió entonces al templete, tomó el micrófono y pregona lo que muchos quisieron escuchar.
3: ¡Queremos un México sin INE! ¡Queremos un México sin padrón confiable! ¡Queremos un régimen! donde un sastre lo confeccione a la medida para coser su traje a la silla del poder, queremos tener la certeza de que nuestro voto será respetado.
2: El voto no se roba, el INE no se toca y los presentes continúan gritando. El ministro en retiro, José Ramón Cosío, asegura y los demás asienten.
4: Los señores y las señoras ministras tendrán la oportunidad de demostrarse y de demostrarnos si los calificativos presidenciales tienen o no fundamento. Desconocer el papel de la justicia, tal como lo prevé la Constitución, y argumentar la mera prevalencia de la política de un proyecto político de un hombre que considera que su proyecto político nos puede ser impuestos a todos, implica ponerse fuera del orden jurídico.
2: Ambos concuerdan, la lucha no es de togas negras y exposiciones que no todos entienden, sino que la batalla es diaria, pajeza asegura que es para 2024.
3: Unidos para hacer frente a una emergencia nacional para ser un muro de contención ante la destrucción del país. Hoy inicia aquí y en más de 100 ciudades del territorio nacional la construcción de un gran frente ciudadano para ganar el 24. Votemos en contra de la mentira ...y de la mediocridad, votemos en contra de populismos depredadores y autocráticos.
2: No ha pasado una hora desde que inició el mitin y que algunos jóvenes dejaron cientos de flores en las escalinatas de la corte... ...cuando Cocío, sin exaltos ni titubeos, proclama.
4: No solo hoy debemos ser demócratas, debemos serlo a diario y de todas las maneras posibles... Esta enorme concentración ciudadana nos lo ha recordado y a este llamado hemos ya respondido. Mi voto no se toca.
2: Imágenes de Miguel Ángel Brígido, Alejandro Elizalde, Aldo Reyes, Paragrupo Fórmula, Laura Brujés, Juan Antonio Jiménez y Andrea Meraz.
1: El lunes venía, como se esperaba, la descalificación del presidente López Obrador a la concentración. Dijo que fue organizada por el bloque conservador y reaccionario para seguir robando y llegó a exhibir fotos de organizadores y de asistentes. Incluso se llegó a señalar que era para defender a García Luna. Así de ese tamaño. En
5: sentido estricto, no les importa la democracia sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo, porque eso es, en esencia, lo que significa la democracia. y desde luego que lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán pues eh, se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país quieren seguir robando quieren regresar por sus fueros Quieren seguir manteniendo en la marginación en el olvido a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos. Entonces, ese es el fondo. Pero, repito, es bueno para el país. Son dos agrupamientos, o formamos parte de dos agrupamientos distintos y contrapuestos, dos proyectos distintos de nación. Y esto ayuda mucho. Y como estrategia, pues ellos utilizan la mentira de que se quiere afectar la democracia en México.
1: El martes el presidente continuó con su ofensiva a la concentración, llamó corruptos a los que participaron arremetió contra funcionarios de Estados Unidos por opinar y entrometerse en asuntos internos de México en temas electorales, como el secretario de Estado Anthony Blinken. En esto, el miércoles, el ministro Alberto Pérez Dayana admitió a trámite la controversia constitucional que presentó el INE contra el Plan B y será la Suprema Corte la que tendrá que definir sobre la constitucionalidad o no de la reforma electoral de López Obrador.
6: El ministro Alberto Pérez Dayano admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral en contra de las reformas que forman parte del llamado Plan B. Hasta el momento suman ya 125 controversias constitucionales que se han presentado ante el
1: alto tribunal. Y en el primer minuto del jueves el presidente publicaba en el diario oficial de la federación su Plan B, su reforma electoral, que reduce al INE y lo limita sin duda para organizar elecciones. Y que ya está en vigor, ya está en vigor, eso hay que tenerlo muy claro. La reforma del presidente López Obrador ya entró en vigor, y así comenzaba la batalla. En ese terror, Alejandro Armenta, presidente del Senado, aseguró aquí que no hay ninguna confrontación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y me confirmó que sí va por la candidatura de Morena al gobierno de Puebla. que el diputado Ignacio Mier, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, también de Morena, es, es su primo lo que ahora vengo a descubrir.
7: Buenas tardes, Joaquín. Gracias a tu equipo de producción, a tu audiencia. Estoy para servirte, Joaquín.
1: A ver, a ver. Ya está en vigor la reforma electoral del presidente López Obrador. ¿Y ahora qué?
7: Bueno, el siguiente paso ya... Es su publicación, la entrada en vigor, y el tema que tenemos en el Senado de manera prioritaria en este momento es la elección de magistrados electorales, magistrados de salas en materia electoral. Es un año que el cúmulo de nombramientos, más de 90, eh, recogen la principal tarea, Joaquín. Igual que sucedió con los integrantes de el INAI, que sin duda causó polémica porque lograr consensos, lograr que existan acuerdos de dos terceras partes de la de los senadores y senadoras, pues es complejo, no es nada sencillo, pero se logró afortunadamente a tiempo.
1: Oye, pero ya vimos con, se eligieron, ella está muy bien la que eligieron como consejera del INAI. Pero a este otro, Luna, fue el peor de todos, Alejandro.
7: Bueno, yo quiero decirte que en la mesa tenemos que respetar la eh, propuesta que nos hacen los integrantes de las comisiones. Las hacemos llegar al pleno, es nuestra tarea, y el pleno en los consensos que tienen que construir los grupos parlamentarios. ¿Qué ha sucedido en el pasado y sucederá en el futuro? En las democracias para obtener mayorías compuestas se necesitan o, o mayorías de dos terceras partes para lograr reformas constitucionales se necesitan puntos de coincidencia y dentro de esos puntos de coincidencia como lo comentó el senador Félix Salgado Macedonio, los integrantes de grupos parlamentarios Tanto de Morena como del PAN y del PRI Pudieron estar de acuerdo con una u otra fórmula Y así lo manifestaron Pero al final el el INAI ya está completo Y ahora vamos para avanzar con los magistrados electorales Las salas regionales Y todos los nombramientos que tenemos que acordar En el Senado
1: de la República, Joaquín Bien, dicho esto Eh, Ya con la ley en vigor La reforma electoral Pues ahora viene la batalla La madre de todas las batallas en la corte Hay más de 100 acciones de inconstitucionalidad presentadas ya
7: Bueno, el trabajo que la corte realiza Para el poder legislativo Merece nuestro respeto Ellos hacen la tarea En el ámbito judicial nosotros cumplimos con nuestras obligaciones en el ámbito legislativo, buscamos consensos, represento la pluralidad del Senado y en esa representación tengo que ser muy cuidadoso con respecto a, eh, digamos, la postura que tengo como senador.
1: Ahora, déjame cambiarte de tema, Alejandro Ormenta, presidente de la mesa directiva. Sí quieres ser gobernador de Puebla, ¿no?
7: Yo quiero ser lo que los poblanos me quieran, a donde me quieran llevar. A ver, a ver. ¿Y si lo Eso y si es los la segunda poblanos, parte me... Ah, bueno, pues sí quiero ser gobernador de Puebla, claro. Cuando salga la Eso. convocatoria me voy a inscribir concreta y contundentemente. Tengo 54 años de vida, tengo 34 de caminar el estado de Puebla, nunca he sido plurinominal todas las elecciones las he ganado por elección directa, presidente municipal a los 21 años por plebiscito, diputado local suplente por, por elección, diputado local propietario por elección, diputado federal por elección, senador con millón y medio de votos, y presidente de la mesa en cuatro votaciones del Senado de la República. Así es que estamos preparados para la competencia, Joaquín.
1: En La
7: competencia se llama Ignacio Mier, ¿no? Hay muchos competidores, están otros competidores de Puebla, Eh, no hay que descartar a nadie porque sería incorrecto para quienes tienen aspiraciones legítimas, el secretario de Gobernación de Puebla es un hombre que tiene presencia, la exalcaldesa de Puebla de Morena tiene presencia, y otros cuadros, la secretaria de Economía de Puebla, del gobierno de Puebla tiene presencia, yo te digo lo que veo en las encuestas En las encuestas sí. eh, Hay compañeras y compañeros que también tienen presencia Y tienen derecho a participar, Joaquín
1: Claro que sí, pero vamos, la que más se ve es Armenta Mier <risa> Bueno, sí, yo así me apellido, soy Alejandro Armenta Mier
7: Esa va a ser la, la fuerte ah, ah, pues ya me dijiste Gracias, Alejandro Yo me llamo ¿Eh? Alejandro Armenta y mi, y mi segundo apellido es Mier.
1: <risa> pues mira, con Ignacio Mier. Ahí, ¿Son algo o nada?
7: Somos primos, segundos.
1: <risa> ah, mira qué descubrimiento acabo de hacer. Bueno, pues, Alejandro, pues te mando un abrazo. Gracias y, y muchas gracias por Gracias a ti, Joaquín. Un abrazo a ti. Gracias. Buenas tardes. A gracias. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Alejandro Armenta. Mier es primo, segundo de Ignacio Mier, Alejandro Almonte Mier es el presidente de la mesa directiva del Senado de la República de Puebla. Ignacio Mier es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que también es el gobernador de Puebla. Y son primos segundos. Qué descubrimiento, qué descubrimiento. Tras el corte, más del Plan B.
0: López Dóriga Digital, información en tiempo real. López Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
1: En este espacio, el senador del PAN, Damián Cepeda, pidió a los ministros de la Corte defender la democracia, estar a la altura del momento y declarar inconstitucional el plan B de la reforma electoral de López Obrador e identificó lo que llamó tres dificultades en el proceso. A ver, dos temas rápidamente, Damián. Primero... Ya entró en vigor la reforma electoral del presidente López Obrador. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Qué gusto en saludarte, Joaquín. Sí, mira, dentro de la mala noticia que es para el país que se haya aprobado esta dañina reforma electoral, que en mi opinión ataca profundamente la democracia y si gustas podemos profundizar en ello, pues la buena noticia es que se haya publicado, porque entonces ya la podemos impugnar. Como tú sabes y ahorita dabas cuenta, ya estaba una parte publicada. Que es la parte de la propaganda gubernamental Esta parte que le permite al gobierno abusar Y meterse con difusión de obras y demás Durante la elección que claramente pues viola la equidad de las contiendas Esa ya estaba impugnada Hoy vamos a poder sí. impugnar la otra parte La que mutila al INE La que le quita alrededor del 80% de su personal Que hace posible las elecciones pues libres y democráticas que tenemos en México La que permite que violen la ley sin sanciones y la que pues genera todas estas reglas que ponen en duda nuestra democracia. Entonces la vamos a impunar de inmediato, Joaquín. Bien, ese es
1: uno. Dos, eh, la aprobación de los dos integrantes consejeros del INAI ayer, que me parece que la consejera que se aprobó está muy bien, pero el otro consejero de apellido Luna, bueno, hubo uno, varios oradores, incluso de Morena, Que dijeron que es el que reprobó todo Y que de 48 Aspirantes quedó en el lugar 48 ¿Cómo lo meten ahí? ¿Qué es un caballo de Troya o qué?
6: Es una vergüenza Este Joaquín y yo Aprovecho para señalar Pues un problema más grande que tenemos en México Es que este es el problema del país Al final del día, a la hora de la verdad A la hora del voto, se ponen de acuerdo Pues las clases políticas Tanto de mayoría como de oposición Y se reparten las cosas Entonces, en tanto no cambiemos eso y entendamos que necesitamos impulsar gente profesional, capaz, técnica, que vaya y haga trabajo imparcial, independiente y autónomo, pues no van a cambiar las cosas en nuestro país. En este caso, fue el órgano de transparencia y acceso a información. Imagínate nada más el que decide si tenemos derecho a conocer información de gobierno o no, y ponen, en efecto, en el caso de la mujer fue de las mejores calificadas, no era la mejor calificada, pero era de las mejores tres, está bien, con trayectoria y demás. Pero a cambio, porque se interpretaba por Morena que ese perfil era el que la oposición quería, pues a cambio se prestaron a entrar en un juego de cuates y cuotas y le dijeron, pues particularmente a la coordinación de Morena, pon al que quieras, y entonces puso al segundo peor. O sea, esta persona no está calificada en términos académicos y de trayectoria para el cargo pero sin duda alguna tampoco en términos de independencia, porque tiene una relación pues muy directa con el coordinador de Morena que claramente no nos garantiza independencia. Entonces, yo lo que les decía ayer, Joaquín, es ¿para qué el Senado hace esto? Es una simulación. O sea, se hizo toda una convocatoria, se hicieron comparecencias, hicimos un comité de universidades, Joaquín, o sea, de la Ibero, la UNAM, el TEC, la Universidad de Guadalajara. Organismos de la sociedad civil que calificaron trayectoria, capacidad, desempeño, todo, imparcialidad Y sacaron unas calificaciones, este personaje que nombraron ayer Una parte de Morena y tristemente y vergonzosamente Y adrede lo digo porque no debe pasar Con los votos de la mayoría de la oposición Y quiero recalcarlo Con los votos de la mayoría de la oposición, vergonzosamente Ponen al segundo peor calificado esta persona reprobó, Joaquín, si fuera una boleta de la Secretaría de Educación, se sacó 58, o sea, estuvieron rojo, no pasó la evaluación, y entonces con la mano en la cintura dicen, pues no importa, porque pues tú pones al que tú quieres y tú pones al que tú quieres, no, yo no voy a hacer jamar parte de eso, y por eso levanto la voz, porque quiero que cambien las cosas y entendamos que tenemos que impulsar perfiles sanos, ¿sabes cuánto tiempo va a durar Bien. esa persona ahí? Tomando decisiones, Joaquín, siete años. Siete años por el reparto de cuates y cuotas que ayer pasó en el Senado.
1: Bien, por último, eh, ¿vas a participar en las eh, pues en todos los procedimientos, ya sea eh, eh, acción de constitucionalidad o controversia constitucional en el conjunto de la ley electoral del presidente López Obrador?
8: Sí,
6: Joaquín, sí, estoy convencido que es dañina. Por supuesto no toda, pero el corazón de la reforma está mal enfocado porque está pensado en controlar al árbitro electoral en lugar de empoderar al ciudadano. Yo creo que particularmente debilita muy fuerte al INE y aquí no estamos hablando de los altos cargos y choferes, no, no, no. Estamos hablando del personal que actualiza la sección electoral, que te entrega la credencial de elector, que capacita las mesas directivas, la gente que hace las elecciones. Lo deja mutilado al INE, lo deja incapacitado a hacer su labor. Dos, me parece que permite que se violen la ley, o sea, no quieren que les quiten las candidaturas y por eso le quita la capacidad de sanción al INE y al tribunal, yo diría, oye, si mejor endurecemos las sanciones y así hacemos que todos respetemos la ley, o sea, bien bribones, pues quieren portarse mal y que no los puedan sancionar, no se vale, y tres, sí me parece que es desleal y nos costó muchos años de lucha Evitar que los gobiernos de todos los partidos Se metieran burtamente las elecciones Y esta reforma les permite Meterse con recursos Para hacer campañas de difusión Y romper la equidad de la contienda Por todo eso, Joaquín, es que yo sí creo Que se tiene que impugnar Y mi llamado a la Corte es que estén a la altura Del momento Nosotros no les estamos pidiendo nada nadie indebido le estamos pidiendo que respeten la Constitución Y sobre todo que protejan la democracia La marcha Impresionante que se dio no fue para querer ladear las cosas a un lado. Fue una marcha 100% ciudadana, porque ningún partido que ni se quieran colgar la medalla, yo te lo digo como dirigente, no tenemos la capacidad de los partidos de organizar algo así. O sea, es la verdad. Es algo ciudadano genuino que se dio, y qué bueno que el mensaje de la Corte es, te pedimos que defiendas la democracia, ni más, pero tampoco menos, Joaquín. Bien, Damián, pues te mando un abrazo
1: y gracias por contestarme. Muchas gracias, Joaquín. Un abrazo y un saludo bueno, a todos los que nos escucharon. El senador del PAN también se peleó. A regresar, Tesla, contra lo que había dicho el presidente, sí va a Monterrey, mejor dicho, a Santa Catarina, en Nuevo León, pegadito a Monterrey.
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook... Joaquín está en facebook.com diagonal Joaquín López Dóriga.
1: ¿Qué tal lo que dijo López Obrador? Sí, López Obrador llegó a decir en la víspera que si Tesla se quería instalar en Nuevo León, él no le daría permiso. Después de hablar con Elon Musk, dijo que Tesla se iba a Nuevo León, lo que el presidente, del ejecutivo eh, Musk, confirmaría en su día de inversiones Allá en Austin. Así que duró poco el desplante el de si va a Nuevo León, no le doy los permisos. Si fue a Nuevo León y ya le dio los permisos. Sobre eso hablé el martes con Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, que me dijo que la inversión de Tesla en México será en un inicio de 5 mil millones de dólares, que va a crear pues miles de empleos, que la planta se va a instalar en Santa Catarina, Nuevo León, que será la más grande del mundo de Tesla. Y me dio detalles del encuentro entre Mosk y el presidente. Pues fue una larga gestión, negociación, Marta, más de un año, que pareció desbarrancarse hace unos días.
9: Pues mira, más que desbarrancarse, estaba un poco en en ciernes la manera como podían emplazar el problema del agua. Esta ha sido la única preocupación del presidente, él... Siempre estoy entusiasta de esta inversión. Como sabes, iniciamos las conversaciones de, del 8 de febrero del año 2022. Se les ofrecieron muchos lugares a donde está, Y a la selección ya final, el presidente, me parece legítimamente, estaba preocupado porque también ha estado hablando con autoridades del Estado y del municipio en relación a cómo enfrentar los problemas del agua. En el último año no es secreto no es ningún invento que eh, el tema del agua es, un, es tema, un tema crítico en la entidad él le expresó el día viernes esta, esta preocupación, le enseñó algunas gráficas de los desafíos que se pueden enfrentar en el corto, mediano y largo plazo y eh, el señor Moss se fue analizaron la situación y regresó el día de ayer con propuestas súper interesantes entendiendo perfectamente bien el desafío que representa y la preocupación del gobierno de México, Eh, y yo creo que el entendimiento al que llegaron fue extraordinario, finalmente la decisión ratificada, ¿no?, de que se hace esa inversión en Santa Catarina, Nuevo León.
1: En Santa Catarina, ya no hay duda, subsecretaria, que Tesla se va a instalar en Santa Catarina, Nuevo León.
9: No, no hay duda, no hay duda, Aquí eh, nada más tenían que aportar estas soluciones para el asunto del tema del manejo del agua. Son muy interesantes, tienen tecnología que no usan en ninguna otra planta del mundo para el manejo del agua, la van a poner aquí. Será, Joaquín, una planta más o menos para un millón de vehículos anuales. Es la planta más grande del mundo que construirá Tesla. Y eh, pues todos los vehículos eléctricos que se van a fabricar ahí serán para el mercado nacional y también para exportación.
1: Ahora, eh, pues este es el principio de una gran historia, porque una cosa es la planta de Tesla y otra cosa es lo que Tesla atrae para hacer sus coches.
9: Exactamente. Mira, la industria automovilística es de las menos consumidoras de agua del mundo, pero, pero es de las industrias que más cadena de valor tienen con otro tipo de industria. Simplemente Tesla tiene 127 diferentes eh, fábricas en México produciendo ya hoy eh, piezas y cosas para sus vehículos que hacen en, en Estados Unidos. Estamos hablando también, Joaquín, de que no es la única inversión que estamos trabajando con ellos. Tenemos un, una cartera de inversiones de Tesla en el país que incluyen eventualmente la fabricación de baterías para, para coches eléctricos, no solo para Tesla, eh, para la, el, el intercambio de tecnología para la, el procesamiento de eh, litio en Sonora, eh, y bueno, una serie de cadenas de valor que la empresa tiene también para la industria aeroespacial. Entonces, esta es la primera que podemos aterrizar. Se hicieron trabajos muy muy complejos por parte de la Cancillería para la selección del lugar, las citas, la preparación de toda la información, el acompañamiento con todas las instituciones federales, locales eh, y también eh, privadas para que pudieran un poquito conocer en qué condiciones se establecería la empresa. Joaquín, te debo decir que el señor Moss no solamente, bueno, ven los temas económicos, le interesa saber cómo es la calidad de vida, la educación, eh, los servicios alrededor de sus plantas, cómo se da también la cercanía, por ejemplo, en este caso de la fábrica de vehículos a seis horas de su planta en Austin, entonces esa comunicación es muy rápida, pero súper interesados en colaborar también con el gobierno de México, están en el Plan Sonora, bueno, en el corredor transísmico y en otros proyectos.
1: Es que, a ver, a ver, subsecretaria, Marta Delgado, es que era, era una insensatez decir que no fuera a Monterrey cuando esta empresa Tesla Elige un lugar No es porque se le ocurra ese lugar ¿Dónde lo hacemos? Ah, pues ahí en Nuevo León No, es porque obedece A una serie de motivos y razones Logísticas, financieras De abastecimiento Vamos, no eso no es un volado
9: No, claro que no y bueno Esa la conversación que tuvo el presidente Fue en el sentido también De no solamente decirle el problema Yo creo que es muy transparente Y muy Interesante la forma como el presidente le expuso esta problemática. Tampoco hay que engañar a nadie, ¿verdad?, para decir que, bueno, tenemos problemas de abastecimiento y en el futuro se piensan resolver de algún, de alguna forma. Pero el presidente también le dijo las montajas y le dijo las oportunidades que hay para esta inversión en particular allí y para otras. Entonces, este acercamiento fue sumamente bueno. Terminó con sí, este, este anuncio que se dará mañana oficialmente, junto con todas las inversiones de Tesla alrededor del mundo.
1: Sí, mañana sale el Investor's Day. Uh, a ver, pero el presidente, ¿te acuerdas? Había dicho, no, si va a Nuevo León, no le voy a dar los permisos. pues resulta que si va a Nuevo León, porque podría lo mismo decir en la mañana, que decírselo directamente a un personaje, un tiburón de las negociaciones como Musk, ¿no?
9: Bueno, se lo dijo, se lo dijo en las dos llamadas que tuvo, y también en la mañanera hoy dijo que la inversión está bienvenida y que gracias a esa llamada, pues consiguió Joaquín, por ejemplo, que la planta eh, instale una planta de tratamiento de osmosis inversa que no tiene en ninguna otra parte del mundo para el agua. Entonces, me parece que más que cuestionar, es hay que felicitar esa, esas llamadas y, y esa honestidad con la que el presidente le dice una protestación a una empresa que se quiere poner en el país.
1: En fin, bueno, la buena noticia es que viene la inversión directa más importante que yo recuerde en México y que yo creo que puede ser un detonador.
9: Va a detonar es bueno. ¿Tú sabes cuando... sí van a ser más o menos entre 6 y 10 mil empleos con el tiempo, alrededor de 5 mil millones de dólares de inicio, con una posibilidad de escalamiento de inversión hasta el doble de esa cantidad. Y la planta se hace Joaquín en una velocidad rapidísima. En Estados Unidos la planta que tiene no se hizo en un año.
1: Bien, pues que así sea. Y te mando un saludo Marta, gracias por aceptar esa llamada para explicarnos detalles.
9: Muchas gracias Joaquín, un abrazo.
1: Después de los anuncios, los muertos, los muertos de Nuevo Laredo.
0: López Dóriga Digital, información en tiempo real. LopezDoriga.com. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
1: El jueves fueron vinculados a proceso cuatro militares implicados en la muerte de cinco jóvenes la madrugada del 26 de febrero en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, Y que la investigación está centrada por delitos del fuero militar como desobediencia y del fuero civil como homicidio y lesiones.
10: Es una costumbre de protocolo incluso para no dañar debidos procesos que la Secretaría de la Defensa Nacional tarda en emitir postura oficial de cualquier hecho y de la muerte de cinco jóvenes que ya acredita, producto de un enfrentamiento con elementos del ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas, emite este martes a las 17.15 horas comunicado narrando el Minuto a Minuto, Que los videos que observamos y fueron virales son reclamos de las familias de los cinco jóvenes que perdieron la vida y conducían la pick-up que en el video remolcaban los militares que antes de las 4.50 de la madrugada del domingo, personal militar desplegado en Nuevo Laredo, reconociendo área urbana de ese municipio cuando escucharon los disparos, acuden a donde se oían las detonaciones, ven esta pick con siete individuos a exceso de velocidad, con las luces apagadas y sin placas que al percatarse de la presencia militar, aceleran la velocidad de manera intempestiva y evasiva hasta impactarse con vehículo que estaba estacionado. Reconociendo en este comunicado de forma textual que al escuchar el estruendo que era ya que habían colisionado o bien por explosión producida por el choque, los militares disparan. Hechos que ya investigan las autoridades civiles y militares que al involucrar armas en uso del ejército es un hecho atraído por la Fiscalía General de la República y ante la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el ejército ya colabora con ambas instituciones para investigación a fondo de los hechos e indagatorias. Reconocen también que por estos actos perdieron la vida cinco jóvenes, uno más resultó herido que los militares involucrados están siendo juzgados en el ámbito del fuero militar, pero puestos también a disposición de la autoridad civil que mantienen diálogo abierto con las familias por conducto de la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Secretaría de la Defensa Nacional para brindar las atenciones que correspondan en este tipo de casos y se comprometen a colaborar con autoridades y organismos estatales y nacionales con estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
1: Tres días antes, el lunes, Raimundo Ramos, defensor y presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Me confirmaba este ataque de militares a una camioneta en la que viajaban siete jóvenes, de los que cinco murieron. Uno resultó herido, que ya declaró, y otro ileso. A ver, si mataron a estos cinco jóvenes, yo tengo una confirmación aquí de que hubo cinco muertos, pero no ha habido ninguna información oficial. ¿Usted tiene información oficial?
8: No, eh, solamente... Eh, lo que nos está dando la Fiscalía General de la República Nuevo Laredo, a, a partir de sí. que las familias se han acercado a identificar los cuerpos y a presentar las querellas correspondientes de seis víctimas, una sobreviviente. Tenemos ahorita al momento cuatro querellas en contra del personal militar, ¿no, Joaquín. Eh, o lo, sea... Lo que... Cuatro por homicidio y una por... Perdón, tres por homicidio y una por lesiones de un un sobreviviente.
1: O sea, usted tiene el dato de tres muertos y un herido.
8: No, tenemos el... Son cinco fallecidos, perdón. Cinco fallecidos y un sobreviviente.
1: Es que yo tengo el dato aquí, me lo están confirmando la fuente, de cinco muertos. Cinco personas que quedaron muertas ahí.
8: Es correcto. Y un un sobreviviente.
1: ¿Cómo se... Sí. ¿Cómo se dieron los hechos?
8: Bueno, lo que nosotros hemos eh, eh, confirmado a raíz del testimonio de dos fuentes de información, vecinos del, del sector donde ocurrieron los hechos y familiares de las víctimas. Eh, los jóvenes andaban en un antro aproximadamente a las eh, 2.30, 3 de la mañana, salen del, del centro, de, de, del sur de la ciudad, perdón, hacia las colonias Manuel de Alma que es el poniente de la ciudad. En, en el trayecto se encuentran con cuatro vehículos militares, tres pick-up y un blindado. Eh, lo que sabemos por el eh, testigo sobreviviente y por los vecinos del sector es que los militares dispararon a la cabina del vehículo sin previa advertencia sin agresión de por medio y obviamente sin que los militares estuvieran en riesgo. En el lugar de los hechos nos relata una mujer de la tercera edad que escuchó a dos, dos muchachos pedir auxilio y que estos dos muchachos después eh, fueron eh, privados de la vida con un disparo en la nuca. Todos estos testimonios los estamos recabando para en su momento presentarlos al Ministerio Público y, y junto con con la evidencia que estamos recabando de material de video que los vecinos nos han proporcionado es como estamos dando a conocer la información don Joaquín no es hay una versión un de que, marcaron el que alto? Dado... Entonces, ¿no? eh, Raymundo, hay una
1: información de que les habrían marcado el alto y que se siguieron
8: bueno pues eso esa información hay que darla a conocer don Joaquín quien sea la fuente eh, sí. si, él se, si es la Secretaría de la Defensa, pues tienen que dar la cara, tienen que presentar los videos, hay que recordar que cada cuatro unidades del ejército mexicano hay dos cámaras de por medio que regularmente usan. Pero si, si fuera cierto lo que dicen, don Joaquín, hay un protocolo de uso de las Fuerzas Armadas, ese protocolo tiene cinco advertencias antes de disparar a matar. Eh, una de las advertencias es identificarse plenamente como personal de las Fuerzas Armadas. La otra advertencia es, en caso de agresión, disparar a las llantas. Una tercera es inmovilizar los vehículos y, eh, y, y posteriormente disparos de advertencia. Y ya si hay agresión de por medio, disparos en defensa de la vida. Okay. Más o menos así está el protocolo. Entonces... Eh, lo, entre la advertencia y el fallecimiento de estos cinco jóvenes, hay una violación absoluta del protocolo. Y esos protocolos, señor Dorida, se hacen para salvar sí. vidas, no para perder vidas. Entonces, qué bueno que, que haya Bien. esa versión, pero no solamente hay que decirlo, sino hay que demostrar.
1: Sí, no, es una versión que me dieron a mí nadie, no, porque no había ninguna información oficial. Raimundo seguiremos hablando esta semana a ver qué podemos averiguar, ¿le parece? Sí.
8: Con mucho gusto, señor Joaquín. Estoy a sus órdenes. Gracias por el espacio yo ta- y saludos a su
1: auditorio. Al contrario, yo estoy en la suya, si gracias por contestarme. Es el presidente del Comité de los Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos Vázquez. Y de la mano con esto, las devastadoras cifras que nos trae Carlos Pena sobre los feminicidios en México. En lo que va de este sexenio van 4.104 feminicidios. Algo está pasando y grave.
11: Así es, Joaquín, buenas tardes, como bien lo dices, 4.104 feminicidios registrados, cifra oficial, cifra de la, de, del gobierno federal, 4.104 en este sexenio. tan solo el mes pasado, en enero, 72, en diciembre fueron 73, en noviembre fueron 82, y así podría seguir, 84 en, en octubre pasado, en total en 2022, Joaquín, 969, casi ni le estamos hablando en términos reales, Joaquín, por lo menos en enero pasado, más de dos feminicidios por día, poco más de dos, 2.3, 2.4 feminicidios por día en México. Es de preocuparse muchísimo, insisto, 4.104 feminicidios en lo que va de del sexenio y tan solo el año pasado 969, Joaquín. Esta cifra, por ejemplo, la de enero, es parecida incluso a la de enero 2022, cifra menor, si, eh, si hay que destacarlo pero sigue siendo muy alta. En enero de 2022 fueron 81. Por cierto, récord histórico desde que se tiene la medición en, en, en cifras oficiales, Joaquín, 81 feminicidios el año pasado. Desde el 2015 que se tiene esta medida, por lo menos pública, no había habido tantos. En 2021 hubo 76, en 2020, en enero hubo eh, 76, y hoy, insisto, en enero de 2023... 72 feminicidios. ¿Cuáles son las entidades que más están registrando este delito? Por lo menos en carpetas de investigación. Porque claramente Estado de México. De estos 4104 que te menciono, 584 están en Estado de México. Veracruz es la segunda entidad, ojo con Veracruz, con 339. Nuevo León también tiene el problema grave, 311 feminicidios. Tercera entidad con mayor problema. Ciudad de México, 309. Y Jalisco... Con 258 feminicidios de estos 4.104 que te menciono Las entidades que menores registros tienen Por lo menos en este eh, sexenio del presidente López Obrador en Yucatán con 21 En todo el sexenio federal Baja California Sur con 23 Y Tlaxcala con 26, Joaquín
1: Fíjate, el, el tema del Estado de México se Es recurrente, es el mayor número de habitantes El mayor número de feminicidios Pero si tú haces tú que eres estadístico El comparativo con Veracruz que tiene menos de la mitad de homicidios, pues no tiene menos de la mitad de feminicidios que el Estado de México.
11: Así es, el Veracruz tiene un problema serio también, y Nuevo León, Joaquín, que no es precisamente el tercer Estado más grande en población en México, y sí es el tercero más grande en, por lo menos, carpetas de sí. investigación de feminicidio en México.
1: Bien, Carlitos, pues. Gracias, gracias como siempre por tu reporte muy puntual. Te mando un abrazo. Fuerte abrazo, mi querido Joaquín. Carlos Pena, director de TRC. Y tres años de la pandemia del coronavirus, con sus más de pues más 700 mil muertos, más de 7 millones de contagios y ¿sí? la declaración del subsecretario lópez Gatel de que sí hay desabasto de medicamentos psiquiátricos, pero que él se deslinda. sí Y también dijo que sentía satisfecho del rol que tuvo en atender este problema del COVID, la pandemia. Y hay que recordar lo que dijo él, el mismo López-Gatell, que cambia frecuentemente, cuando en abril, en abril de 2020, afirmó, declaró que de llegar a mil muertes por el COVID sería un escenario catastrófico. Han sido más de mil muertos, han sido más de 10 los escenarios catastróficos que predijo López-Gatell, y ahí está, dice, que con la conciencia tranquila. Esto del covid ha dejado secuelas todavía desconocidas. Pero una de ellas, una de ellas es el llamado eh, COVID largo, el long COVID que le dicen en Estados Unidos. Por eso hablé con el doctor Alejandro Macías, infectólogo, investigador y excomisionado de influenza en México, sobre qué es esto del COVID largo. Y habló de sus síntomas para que usted tome nota. Cansancio crónico, niebla mental, incapacidad de pensar, Afectaciones en pulmones y riñones. ¿Usted tiene alguno de esos síntomas? Busca a su médico.
12: Buenas tardes, Joaquín. Me ha mucho gustar con tu auditorio.
1: ¿Será saber, doctor, tengo long COVID, COVID largo o no? ¿Cómo lo sabemos? Eh, mira,
12: el, hay que, es, el diagnóstico es clínico. eh. Por desgracia, no hay sí. una prueba de laboratorio que te diga, esta persona lo tiene. Además, se cruza mucho, traslapa problemas que pueda tener la persona que haya quedado con problemas emocionales o que ya lo estuviera desde antes. Entonces no es sencillo. Lo que sí se puede decir es que va a ser una gran deuda para la salud pública. No menos del de 12 a 15 por ciento de quien tuvo COVID, que somos casi todos, eh, va a sí. quedar con COVID largo. Y... Todavía, eh, todavía es joven, digamos, la, la enfermedad, pero probablemente más del 5%, alrededor de eso, van a quedar con un COVID largo de más de dos años. Entonces, sí lo que se puede decir es que va a ser una deuda muy larga para la salud pública.
1: Ahora, doctor, ¿qué es quedarse con COVID largo? ¿Qué síntomas, qué malestares, qué riesgos, qué es?
12: Mira, hay algunos muy característicos. Por ejemplo, la gente, por ejemplo, la gente que tiene angustia, miedo depresión, tristeza, ese es otro tipo de cosas que sí te puede dar COVID, pero lo que muy típicamente te da COVID mentalmente es una incapacidad como de pensar, de planear, ya no sientes que puedes pensar igual, planear igual, es lo que se llama la niebla mental, que frecuentemente viene viene asociado con, digamos, trastornos de sueño, Eh, esa niebla mental sí es bastante característica, Eh, pero puede haber ansiedad, puede haber depresión, puede haber otro tipo de problemas psicológicos. Desde el punto de vista mental, eso es lo más, como esa esa incapacidad para trabajar como trabajabas, para pensar como pensabas. Eso es, digamos, lo más característico. Pero además de eso, y depende de la gravedad que hayas tenido, una dificultad para respirar o palpitaciones, dolor de las articulaciones. Si la enfermedad fue grave, también puedes quedar con daño permanente en, los, en el hígado y los riñones. Por eso se necesita hacer una integración clínica. Es, es un diagnóstico, como te decía, es un diagnóstico clínico.
1: Es decir, ¿hay que ir al médico, doctor? Sí, definitivamente. Gracias, doctor. Le mando un saludo y seguiremos en contacto pues para darle seguimiento a esto del COVID-19.
12: Con mucho gusto, Joaquín. Eh,
1: buenas tardes. Claro. Le mando un abrazo al doctor Alejandro Macías Hernández, infectólogo, investigador, ¿sí? Eso es todo. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López y Como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame. Pero sobre todo, en especial, le agradezco. Usted lo sabe y además lo sabe muy bien que me escuche. Y que me sigan las redes. Gracias, pues, por eso. Que tengan un gran fin de semana. Y nos vemos mañana domingo aquí a las 3 de la tarde. Que la pasen muy bien.
2: No, porque tus errores me tienen cansado. Porque nuestras vidas ya todo ha pasado. Porque no me has dado.
3: Quito de ti. No, porque con tus
2: besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no vivimos lo mismo de ayer.
3: ya no